0: Witam się z Państwem Jan Gromnicki, ponownie z budynku pasty kontynuujemy nasze rozmowy o piłce nożnej, gdyż wracają Ligi Europejskie i wraca piłkarski weekend, a teraz ze mną w studiu, tym razem już nie przez telefon, w studiu można było się zobaczyć, pierwszy raz od dawna mogłem zaprosić gościa do studia, ze mną jest Antoni Partum ze sport.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. I będziemy rozmawiać o lidze włoskiej, gdyż taka jest twoja specjalizacja i to jest twój temat i z którego jesteś znany To może najpierw o tym, co wydarzyło się w środę w Pucharze Włoch, Napoli pokonało Juventus, wielkie wydarzenie
1: To prawda, może sam mecz nie był jakoś niezwykle ekscytujący Napoli wygrał dopiero o po porzutach karnych po bezbrankowym remisie, ale na pewno dla Neapolu to jest wielkie wydarzenie. Po pierwsze jest to pierwsze trofeum od sześciu lat, jest to także pierwszy puchar w karierze Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika, a także trenera Gennaro Gattuso i no, wiemy, że jakby Neapol to jest takie dość specyficzne miejsce na mapie Włoch, to, co najlepiej op- pokazywała Feta, jaka była w Neapolu. Oni się cieszyli tak jakby wygrali Ligę Mistrzów. No, wiemy dobrze, że cały półwysy a Oczywiście głównie ta północna część kraju była bardzo dotknięta przez koronawirusa. E, dopiero Włochy wychodzą z tego lockdownu, a tymczasem w Neapolu około 5-6 tysięcy kibiców bawiło się na mieście. Wszyscy bez masek, wszyscy razem się przytulali, śpiewali, pili. Więc tam już nawet są takie głosy z WHO, z Światowej Organizacji Zdrowia, że ten mecz może być takim kolejną bombą biologiczną. Tak jak się spekulowało, że ten słynny mecz Atalanty z Walencją przyczynił się do do rozwoju właśnie pandemii, tak teraz się mówi, że że te Włochy już powoli wychodziły na prostą, a teraz znowu może może ten wirus zaatakować, tyle że to południową część kraju. Bo mam nadzieję, że tak się nie stanie.
0: Chociaż wiemy, jak albo wiemy, jak ktoś nie wie, to musi sobie uświadomić, że kibice z Napoli, kibice z Napolu są bardzo żywiołowi i ciężko sobie wyobrazić, żeby mieli świętować to przy kieliszku wina w domu, takie no zwycięstwo. Właśnie, że,
1: tym bardziej. To zwycięstwo, dlatego była taka feta, no bo to też był taki bardzo symboliczny mecz, bo Juventus to jest najbardziej znienawidzony klub, wreszcie, tak, że tak powiem, wreszcie kraju, a, a szczególnie w Napolu. No, bo też jest tak, że to jest taka odwieczna walka, właśnie południa Włochy z, z północną częścią kraju. Gdzieś jest tak, że to południe jest traktowane trochę po macoszemu, tam mniej się zarabia, jest ta gorsza stopa życiowa. Jednak to właśnie zazwyczaj to pracownicy są z południa Włoch i jadą na północ, więc, więc to też taki właśnie symboliczny triumf. No i też ta feta w Napolu była taka wielka, no bo, bo to jest miasto spragnione sukcesów, bo tak naprawdę ostatnim sukcesem, jeśli chodzi o Ligę Włoską, no to, to było łosku to jeszcze jak po boisku biegał Diego Armando Maradona, czyli, czyli naprawdę dawno, dawno temu.
0: Najbliżej chyba byli z Iguainem i jeszcze dwa sezony temu, gdzie końcówce sezonu, gdy Kulibali strzelił bramkę w 90 minucie w meczu z Juventusem właśnie wydawało się, że może wtedy Scudetto powróci do Neapolu, ale też właśnie Juventus był tą drużyną, która ostatnio najbardziej odbierała sukcesów Napolitańczykom, gdy mieli lepszy skład plus podbieranie im najlepszych piłkarzy jak w sytuacji no tak. Gonzalo Higuaina, gdy, gdy po prostu Napoli nie mogli zatrzymać go przy, przy takim potężnym budżecie Juventusu. Jak Jak myślisz, jak to wpłynie teraz na rozgrywki ligowe, gdyż Napoli nie szło najlepiej w tym sezonie? Można powiedzieć, że trochę się ostatnio zaczęli budzić, w sensie przed jeszcze okresem pandemii, chociaż nie była to forma, z której ich znaliśmy z wcześniejszych lat. Jak myślisz, czy to zwycięstwo wpłynie na nich na tyle dobrze, żeby
1: jeszcze powalczyć o europejskie puchary w tym sezonie? Myślę, że to na pewno poprawi morale w zespole, tyle że Napoli to jest taka drużyna, powiedziałbym, dwubiegunowa, drużyna o dwóch twarzach, bo przypomnijmy sobie ich niektóre mecze z Ligi Mistrzów, chociażby starcia z Liverpoolem, potrafili powstrzymać najlepszą drużynę Europy. W Lice potrafili ograć Inter, potrafili przeciwstawić się Lazio. Również dziś, wczoraj z Juventusem bardzo dzielnie walczyli, a, a z drugiej strony to też jest drużyna, która zalicza bardzo dużo wpadek i potrafi gubić punkty z tymi mniejszymi zespołami, Także, no jeśli chodzi o sam awans do Ligi Mistrzów, no to wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne, bo jednak ta pierwsza trójka już jest zarezerwowana przez Juventus, Lazio Inter i myślę, że czwartego miejsca Atalanta Bergamo też już nie wypuści, więc raczej Napoli pozostaje walka o Ligę Europy, ale też nie zapominajmy, że przecież Napoli jest wciąż w grze w Lidze Mistrzów. Oczywiście wątpię, żeby drużyna Gennaro Gattuso mogła powalczyć o coś więcej, ale nie zapominajmy, że ona zremisowała w pierwszym meczu jednej ósmej finału z Barceloną 1-1 i nawet yy, Gennaro Gattuso miał taką śmieszną wypowiedź, bo powiedział, że Barcelona właściwie to, to oni go tylko, w tym meczu tylko trochę łaskotali to Napoli, że nawet nie ugryźli i, i faktycznie tak było, że choć to Bra- Barcelona, jak to Barcelona częściej utrzymywała się przy piłce ale tak naprawdę wielu groźnych sytuacji nie było i kto wie, czy czy na Camp Nou, nie, nie, Napoli nie da rady sprawić niespodzianki, bo wiemy dobrze, że w tych ostatnich latach Barcelona potrafiła zawodzić blizymi, że w że aczkolwiek oczywiście no, to, to Leo Messi i spółka są na, zdecydowanymi faworytami. To prawda, tym bardziej przy, ty,
0: przy tym, co powiedziałeś wcześniej, że Napoli potrafi Dobrze grać i osiągać dobre rezultaty z dobrymi drużynami, jak teraz z Juventusem, jak z Interem, dziś z Barceloną w pierwszym spotkaniu, więc na pewno nie można ich skreślać. Mówi się też dużo o transferze Arkadiusza Milika do Juventusu. Jak bardzo to są realne doniesienia, realne wiadomości?
1: To, że Arkadiusz Milik opuści Napoli jest niemal pewne, bo te negocjacje transferowe ciągną się już od... Nawet nie miesiącami, może powiedzieć latami, bo to już chyba drugi rok. Na pewno w przypadku Zielińskiego to ponad rok trwa ta saga kontraktowa i wydaje się, że Zieliński mimo wszystko raczej pozostanie w Napolu i po prostu przedłuży umowę, na. bo, bo wiem jaka jest sytuacja. Za rok wygasa kontrakt Emilika Zielińskiego, a to oznacza, że te, tegoroczne ty, 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 Mercato jest jakby ostatnią szansą, żeby na nim godnie zarobić. No i o ile Zieliński prawdopodobnie zostanie, o tyle wydaje się, że Milik opuści Napol, a jeżeli miałby opuścić Napol, a zostać we Włoszech, to tylko zostaje Juventus. Wydaje mi się, że to byłby trochę taki transfer w stylu starej damy, no bo po pierwsze Juventus ma ma to w DNA, że lubi osłabiać rywali na krajowym podwórku, tak jak z Romy wyciągnął Pianicza, tak jak wcześniej z Napoli wyciągnął Iguajna, tak jak z Fiorentiny Kilka lat temu Bernardeskiego I tak byśmy mogli w- wymieniać To, to Milik wpisuje się w tę strategię A także trzeba dodać ż- Jeden fakt, po pierwsze Pandemia koronawirusa e, wpłynęła na budżety klubowe Więc Juventus nie mógł za bardzo szaleć Wiemy, że tam priorytetem był podobno Marco, e, Mauro, przepraszam Mauro Icardi On ostatecznie podpisał kontrakty z PSG No ale jednak Icardi to kosztowało około 60 milionów euro. Mówi się, że Milik będzie dwa razy tańszy, dlatego moim zdaniem to jest rozsądny transfer z perspektywy Juventusu. Z perspektywy Arkadiusza Milika super, no bo idziesz do klubu, który ma też trofeum po prostu co roku. Jak nie Mistrzostwo Włoch, to chociaż Puchar Włoch, no, oprócz tego sezonu i gdzieś wiadomo, że w Turynie nie marzą o Lizę Mistrzów. Nie wydaje mi się, żeby Milik miał przechodzić do Juventusu jako gwiazda, jako frontman drużyny, ale myślę, że mógłby zająć rolę, tegoroczną rolę Gonzalo Igualina, czyli być takim jokerem, pierwszym rezerwowym. To nie oznacza, żeby wchodził tylko z ławki rezerwowych, bo też by dostawał swoje szanse jest jeszcze ten aspekt taki, nazwijmy to, taktyczny. I wydaje mi się, że Milik jest na tyle uniwersalnym piłkarzem, że nie jest tylko taką typową dziewiątką. Ja to zawsze mówię, że jest taki 9,5, 9+, ktoś pomiędzy typową dziesiątką a dziewiątką, bo on i potrafi zagrać dobrą prostopadłą piłkę, utrzymać się przy piłce, poczekać na skrzydłowych, jest świetnie wyszkolony technicznie, potrafi uderzyć z dystansu, ma takie cechy, które pozwalają mu grać, w, trochę głębiej. W, trochę głębiej myślę, że też mogłaby fajnie wyglądać jego współpraca z Cristiano Ronaldo, który jednak w ostatnich miesiącach coraz bardziej się skupia tylko na bramkach, coraz mniej go widać na skrzydłach. I, i myślę, że współpraca z Mikiem, no nie zapominajmy o jednej rzeczy: że szkoleniowcem Juventusu jest Mauricio Sari, który bardzo dobrze z nami z czasów wspólnej. W I ściągał go do, do Neapolu. A gdybym jeszcze mógł tylko jedną rzecz, jeszcze a tego Napoli triumfu, myślę, że warto powiedzieć kilka słów o Gennaro Gattuso, bo to jest taki trener, który przychodził nieco z taką łatką osoby z prowincji, wręcz niektórzy mówi o nim perwieśniak, że taki słaby trener. I że... też po średnio
0: udanej przygodzie
1: w Milanie tak naprawdę. No tak, no, Właśnie to, to jest dobre pytanie, jak, jak ocenić tą przygodę, bo Generalnie na pewno można powiedzieć, że jak to lubi mówić Diego Simeone, no, Genare Gattuso poka- pokazał, że ma Kochones, że przyjął pracę w Neapolu, bo jeżeli sobie przeanalizujemy e, tę jego wcześniejszą przygodę trenerską, no to ona brzmiała no, bardzo abstrakcyjnie, zaczęła się w Sionie w Szwajcarii. I tutaj bez zwycięstwa Później pracował w Palermo Za dwie miesiące y, pracy Później na Krecie tylko trzy miesiące Został zwolniony Ostatecznie trafił do tego Milanu No i ten Milan y, no, grał bardzo siermiężny Futbol, bardzo toporny Wszyscy go wykreślali no, ale okazało się, że Gennaro Gattuso już nie ma A ten Milan y, no, n- nawet może być, że jest jeszcze w gorszej sytuacji, no bo przypomnijmy, że drużyna Gennaro Gotuzo do ostatniej kolejki walczyła o Ligę Mistrzów. Ona zajęła ostatecznie piąte miejsce i tam bodajże zabrakło 46 minut. I jakkolwiek to brzmi, w AC Milanie nie było tak dobrze od lat już. No, to, tak, to prawda, to prawda. I, I teraz, właśnie z perspektywy czasu, wychodzi na to, że może ten Gennaro Gotuzo. Nie był taki zły, bo jeszcze przypomnijmy sobie, że naprawdę ten Milan miał potworne problemy z kontuzjami. Tam dochodziło do takich sytuacji, że Ignacio Abate, który całe życie grał na prawej obronie, nagle musiał był próbowany na stoperze, a Mattia Cal- Calabria, który jest typowym właśnie też bocznym obrońcą, był nawet w środku pola, więc gatuzo musiał lepić z tego, co miał, a, a nie miał zbyt dobrego. Tak, jak pamiętam, oglądałem kilka meczów
0: Milanów za Gatuzo. Rzeczywiście ta gra może nie porywała, ale Milan osiągał lepsze wyniki niż wcześniej i niż później. I jeszcze w dobrej formie był wtedy Krzysztof Piątek przez jakiś czas i strzelał bramkę za bramką. Jeszcze u Gennaro Gatuzo, ale później Jakoś to się posypało, ale tylko tak jak mówisz, no teraz wcale nie jest w Milanie lepiej Ciekawe, że przyjął pracę w Napoli i bardzo mnie to zaskoczyło ta decyzja e, Szczególnie ze strony Napoli, ze, ze strony Laurentisa,
1: że chciał zatrudnić Gattuso po takiej przygodzie w Milanie z, po tego, tej... z tego co czytałem, a jeszcze a propos o co mi chodzi z tym kochonem, no bo to właśnie pokazało, że jeżeli mu nie pójdzie w Napolu no to tak naprawdę Gatuzo byłby już definitywnie skreślony, no kto by się interesował trenerem, który ma więcej wpadek w CV. A co do De Laurentisa, podobno zaważyła o tym pewna kolacja z Carlo Angelotti, który był poprzednikiem Gatuzo, a zarazem wcześniej był jego trenerem Wacy Milan. I podobno Carlo Angelotti organizował imprezę urodzinową Na której De Laurentiis poznał tak face to face z Gattuso bo oczywiście znali się pewnie No bo, bo jednak to jest jednotowe środowisko piłkarskie I podobno Gattuso oświecił po prostu De Laurentisa Bo właśnie De Laurentiis myślał, że, że Gennaro no tak jakim był na boisku Typowy walczak charakterny A okazało się, że on naprawdę ma pojęcie o taktyce Ale może nie ma co się dziwić, jeżeli to jest piłkarz, który w 2006 roku został mistrzem świata, w swoim CV ma trzy finały Ligi Mistrzów, no bo jeden z Juventusem, przeciwko Juventusowi i dwa przeciwko Liverpoolowi, no to nikt przypadkowo moim zdaniem na takim poziomie nie gra w piłkę.
0: Nie, ostatnio też się zastanawiałem nad postacią Gattuso jako piłkarza. Obejrzałem skrót tego meczu Z Liverpoolem, gdzie ostatecznie przegrali W karnym, gdzie Dudek został Bohaterem Skład Milanu z tego meczu jest niesamowity I każdy piłkarz Na boisku po stronie AC Milanu Liverpool miał trochę Średnią drużynę, miał kilka gwiazd Ale nie aż taką dobrą Skład Milanu jest kosmiczny Jeżeli ktoś inny niż Real miałby się nazywać Galacticos To według mnie ta drużyna Tylko postać Gattuso w środku pola Zwraca uwagę obok Pirlo, Sedorfa, Kaki Zwraca uwagę jak No tak, jakoś niewyróżniająca się postać Tylko to też i tak samo on był w tym zespole włoskim, który wygrał y, Mistrzostwo Świata. Podobno na to przed finałem tym y, Francuzi mówili, że wygramy, bo mamy Zidana. Włosi mówili, wygramy, bo mamy gatuzo, który sprawi, że mu się odechce grać.
1: Ale czasami, mam wrażenie, że czasami tak jest, że aby właśnie Andrea Pirlo, czy Kaka i ich talent mógł być widoczny, to ktoś musi ich trochę na boisku ochraniać, ktoś musi być ich takim bodyguardem. No i właśnie Gattuso robił taką czarną robotę. Myślę, że Trochę inna pozycja, aczkolwiek podobny profil piłkarza, trochę e, tak samo było w Realu Madryt, gdy był klodzem Makelele. Dopiero go docenili po tym, jak został sprzedany z drużyny Galacticos, sprzed David Beckham i, i co? I wtedy... Real bodajże sześć razy z rzędu się zatrzymał na jednej ósmej finału tak, Ligi Mistrzów. było niesamowite,
0: że z Beckhamem nigdzie nie doszli wtedy, ale rzeczywiście no, ten Gattuso był osiągnął
1: wszystko w piłce nożnej tak. co tylko się dało. No i też niesamowite, no, niesamowita postać właśnie. Pamiętam takie mam wspomnienie z 2003 roku z finału Juventus. Milan, który również się zakończył rzutami karnymi po bezbramkowym remisie. To była bodajże taka 118 minuta i jeden z piłkarzy Juventusu już tak czekając na rzuty karne wycofał piłkę do Gianluigiego Buffona. I choć Buffon do piłki miał jakieś 10-15 metrów, o 60, to w tej 118 minucie na pełnym sprincie przebiegł te 60 metrów. Oczywiście do piłki nie zdążył, bo Buffon z, przed nim ubiegł gatuzo i, i wybił tą piłkę na aut, ale samo to pokazuje charakter po prostu gatuzo, który nigdy nie odpuszczę. Ja myślę, że gdyby u, ktoś mu urwał nogę i by mógł tylko jedną nogą grać, to, to dalej by kopał piłkę. Jeszcze takie ostatnie zdanie, bo mówię, że Milan to taka była galaktyczna drużyna. Ja w ogóle mam taką roboczą teorię, że tak naprawdę gdyby dalej po boisku biegał Alessandro Nesta czy Kaka, to oni w tym dzisiejszym Milanie, myślę, że, że mogliby się załapać Przynajmniej na ławkę rezerwową, a może i
0: do pierwszego składu. Bardzo możliwe. Wrócimy zaraz do tej rozmowy. Może zobaczymy, co słychać w innych ligach, bo wróciła też Premier League i dzisiaj też będzie się działo tam. I chwila wytchnienia dla dla nas i dla Państwa Lynn IMF.